0: Graça e paz, amigos, família... povo de Deus... virtude multiplicada mesmo... graça manifesta... em nome de Cristo Jesus... que o Senhor renove mesmo... misericórdia... favor... revelação... sobre a vida de todos aí... em nome de Cristo Jesus o Senhor... tempo maravilhoso... boa noite aí... na nossa viração do dia vamos nos assentando aí, né... cada um tomando lugar aí na mesa... em nome de Cristo Jesus... convidando amigos, né... Já dá tempo aí de você... convidar alguém para tá aí com a gente... partilhar dessa mesa... essa mesa preparada... Em que o Senhor tem colocado... provisão, alimento... revelação... a gente pode estar aqui repartindo virtude... abençoando... uns aos outros em nome de Cristo Jesus. E aí, Eliel, bonzão, rapaz? Forte abraço aí... para a igreja aí... para os irmãos em Uberlândia. Muito bom... privilégio... ver você aqui. Recebi uma mensagem de uma amiga muito querida... fiquei até emocionado... ainda não tinha reparado... assim eu acho que não tinha nenhum comentário... mas depois recebi uma mensagem dela aí... nossa irmã Mareli... meu Deus... que bênção... que alegria... saber que ela tem nos acompanhado aqui... forte abraço... viu em nome de Jesus... muito bom... alegria mesmo... a gente está compartilhando aqui... lá em Romanos... no capítulo 8... está sendo um tempo maravilhoso... É, na minha vida... né meditar sobre isso sempre produz transformação renovo, entendimento, amém, graças a Deus, aleluia, vamos estar agradecendo a Deus o privilégio da partilha, né, assentados aqui ao redor da mesa que ele mesmo preparou para nós, amém, pai muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado que somos uma família, somos os teus filhos, teus filhos a quem o senhor ama, de quem o senhor cuida, em nome de Cristo Jesus, o Senhor... nós te bendizemos... Pai, nós queremos mesmo assim... manifestar nossa gratidão... Pai... E, e clamar mesmo... para que o Espírito do Senhor... tome desse momento agora... da Tua Palavra... transforme... ilumine... o nosso entendimento... nós não queremos andar em ignorância... em ansiedade... mas queremos andar em revelação... Ó Pai em fé, em esperança... no nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém. Graças a Deus. Muito bom. Então estamos aqui... vamos abrir lá né, em Romanos, no capítulo 8... e a nossa meditação é, é dentro daquilo que a gente vem compartilhando. Né? Na verdade a gente vem trabalhando esse entendimento aqui... na nossa vida... Né, de que a, a fé é a certeza, e aí Bebelzinho, <risos> a vovô PJ é, é demais, é para acabar com o cara assim, um pouco antes dele, dele compartilhar né, a Barim, ao Bispo aí, valeu irmão, bom demais, então a gente está compartilhando sobre essa fé que é convicção, daquilo que é a latência, né? a vibração... hoje a gente quer falar bastante sobre isso... Né? Essa, essa vida que vibra dentro de nós... Amém? a vibração do Espírito... o movimento do Espírito em nós... esse, esse germem espiritual... Né? o segredo guardado de Deus no nosso coração... para ser revelado... em nome de Cristo Jesus... então nós não estamos aqui para fazer as coisas a partir das nossas percepções... as nossas percepções é para que a gente possa... ao fazer... fazer com a propriedade da revelação... então como nós temos a revelação... nós temos a sensibilidade... então nós não somos... deixa Deus ministrar aqui o nosso coração... Isso é, é, é essencial ficar entendido isso... nós não temos a susceptibilidade... da circunstância... então nós não somos... suscetíveis da circunstância... nós somos sensíveis a revelação em favor da circunstância... então nós não reagimos à circunstância... nós proagimos... na circunstância... em favor de manifestar aquilo que vibra... aquilo que, que geme dentro de nós para ser revelado... Glória a Deus... então esse espírito nos ajuda na nossa fraqueza... então há uma... Há uma a uma aparente debilidade, é um aparente constrangimento, a uma aparente dificuldade, mas isso não é impedimento, isso não é, é, é uma barreira, né, uma desculpa para que eu retroceda, para que eu recue, mas é a oportunidade de eu manifestar a virtude. Amém. Então, e aí ele vai falando: esse espírito intercede por nós com gemidos, então quando o espírito geme. Ele geme como a, a, a manifestação de Deus que quer se dar através da nossa vida. Por isso ele diz o que então? Que todas as coisas cooperam. Então toda essa circunstância, toda essa ambiência... é o lugar favorável, é o Kairos, é o tempo favorável para a manifestação dos filhos de Deus. Por isso que a palavra de Deus está sempre falando quando há uma revelação na plenitude... né? então há uma plenitude, há um, há um apontamento, há um despertar, há uma hora... e às vezes a gente fica é, lamentando... é muito forte isso... Né? quando Jesus diz: para essa hora foi que eu vim... É, mas isso no seu coração... Né? para que você não, não viva a susceptibilidade de quem está é, é, perdido... de quem está confuso... Né? não é a susceptibilidade de quem está se sentindo vítima... Mas é a vibração, é a latência, né? é o movimento, é, é a expectação não é a expectativa, mas é aquela esperança de que é essa hora, foi para essa hora, foi para um tempo como esse. Amém? Não lamente o que está acontecendo agora, porque é para um tempo, é para uma hora, é a nossa hora, porque nós é estamos aqui. Então agora é esse lugar do corpo de Cristo, da família de Cristo, revelar toda a sua virtude. Né? então todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam é a Deus... daqueles que foram o quê? Chamados segundo o seu propósito... então Deus... a gente vai falar sobre isso hoje... sobre este chamado segundo um propósito... e por que que há é, é, é um chamado segundo o propósito... o que que é discernir esse chamado? é porque primeira coisa que nós precisamos entender é que ele nos conheceu então nós nascemos da interioridade de Deus... Ele nos conheceu como quem conhece a si próprio... então nós queremos... eu quero conhecer a minha vida... como Deus me conhece... segundo Ele conhece Ele mesmo... amém... você ter essa percepção em Deus... a sua vida em Deus... a gente lá dentro dEle... nós ainda estamos lá dentro... da interioridade de Deus... assim como Ele nos conhece... Ele conhece assim como ele se conhece, ele conhece a nós. Então, nós somos dentro do conhecimento que Deus tem de si próprio. Aleluia. Amado, nós somos o corpo de Cristo, nós somos o movimento de Deus, nós somos a intencionalidade de Deus de se dar a conhecer, nós somos a possibilidade visível de Deus ser conhecido em toda circunstância. Então em toda circunstância, onde tiver um filho de Deus, então está aqui a confusão, o povo perdido, não sabe o que fazer, ter um filho de Deus, ele é a luz, ele é o luzeiro, ele é, o, ele é a referência, ele é o testemunho da interioridade de Deus, o que Deus conheceu daquela hora, na né, eternidade, está ali, encarnado, está ali fincado, está ali patenteado através da sua vida, da minha vida é só uma questão agora disso florescer, disso vir à luz, por isso que Jesus diz assim, esse assim, esse assim lá da interioridade de Deus, esse assim do Deus que em conhecendo a si próprio, e conhecendo o desejo dele mesmo, de se dar a conhecer, ele nos criou, ele nos gerou, então nós somos concebidos desse, desse autoconhecimento de Deus e da sua vontade mais interior e profunda de transmitir esse conhecimento. Então, amados, o, a, a, a intenção mais primária, mais interior, mais profunda de Deus nunca foi ser louvado, mas sempre foi ser conhecido. E aí ele coloca um filho dele... para que ele possa ser conhecido. Amém? Então esse é o propósito. Esse é o propósito. Então aqueles que ele conheceu... ele também predestinou. Então qual é o nosso destino? É ser essa, esse conhecimento possível. Então é ser essa instrumentalidade. Esse é o propósito, amados. Infelizmente as pessoas... É, pensaram né, que Deus nos predestinou para um futuro não, Deus nos predestinou para a revelação Deus não, não é um destino nosso a devoção futura é um destino nosso a revelação presente a gente cumpre o destino na medida em que nós revelamos a interioridade de Deus amém de modo que na sua vida... quando terminar tudo... você vai dizer assim... naquilo que me dizia respeito... Deus foi conhecido... eu completei minha carreira... de modo que a vida não vale pela sua extensão... a vida vale pela sua intensidade... a luz que brilha, brilha, brilha... até na sua intensidade plena... quando essa luz brilha na sua intensidade plena... ela rompe o limite daquilo que é o espiritual e do que é material ela transforma espírito em matéria... ela transforma matéria em conhecimento espiritual... assim brilha a vossa luz... para que as pessoas vendo glorifiquem... vendo o as Suas obras... então nós somos esses seres transcendentes de Deus... que fazem a conexão do mundo invisível e espiritual... da interioridade profunda... Glória a Deus... Glória a Deus... Nós somos essa, essa conexão... esse vínculo... esse ponto de transmissão... entre aquilo que é a interioridade visível de Deus... conhecemos ao Pai... e o, e o tornamos conhecido. De modo que quem vê o um filho vê a interioridade do Pai... essa presença... esse é o destino esse é o destino, o destino é que você seja a presença, a tangibilidade, a expressão, a possibilidade, a materialidade de Deus, onde você está, de modo que todas as coisas cooperam a, a favor do seu brilho, da sua luz, a favor da sua, do seu testemunho, Glória a Deus. É como um. Paulo fala isso. É como um, uma reunião montada, um ajuntamento, um espetáculo. E Deus te coloca lá no meio. E diz: Agora preste atenção. Eu estou colocando aí um filho. Tudo que pode ser conhecido de mim nesse momento, nesse Cairós, nessa hora. É exatamente nessa hora. Foi para isso que eu preparei você. Foi para isso que eu, eu desenhei você. Foi para isso que eu modelei. Então há um, há um destino há um destino na nossa vida... a ser cumprido... e esse destino ele, ele é para ser completado... que todos alcancem o seu destino... antes de voltar para casa... infelizmente... confundiram... a gente fica confuso e fica falando demais... sobre isso... que... ah... quem vai para o céu... quem não vai... amado... meu Deus... Que, que, que conversa pobre... que coisa menor... que discussão fora de hora... Agora nós temos que estar tá ajudando um ao outro, incentivando. E aí, companheiro? Está alcançando o propósito da sua vida, a gente fortalecendo, emprestando virtude, entregando conhecimento, nós entregando conhecimento um ao outro, para que. Estamos aqui ó, nesse esforço, entregando conhecimento, empenho, vida, testemunho, para que você cumpra o seu destino para que um dia você possa terminar e dizer completei alcancei está consumado e, e descansar e reclinar glória a Deus sem ansiedade do futuro aleluia a pessoa completa se atingiu a expressão máxima de como um dia você foi conhecido lá na interioridade de Deus como Ele mesmo se conhece e agora você conhece como também é conhecido aleluia, glória a Deus então é isso, isso é para todos então isso é para todos os filhos esse é o nosso destino ele nos predestinou para ser conforme então por isso que eu falei ontem, eu usei um exemplo você fala pastor, mas você vai Paulo Júnior, você vai falar, você vai usar uma chave fala, é porque ele está falando de que é conforme é uma coisa bem prática mesmo é uma imagem é, então cada um tem um desenho tem um, um shape um perfil a, a desgraceira hoje amada é que todo mundo está querendo é, conformar e não multiformar a vontade de Deus é conhecida na expressão multiforme da sua graça e aí nós estamos vivendo um tempo de conformidade não se conforme... seja transformado... que você ganhe conhecimento... Não, que você não seja desenhado... pelo pensamento do homem... que você não seja rabiscado... por nenhum tipo de dogma em nome de Cristo Jesus, não deixe que os dogmas, as esquisitices, não permita, não, não, não aceite que as carências humanas, as, os controles, as, as demências, as crueldades humanas, rabisquem você, enquadrem você, conformem, modelem você, de acordo com aquilo que são pensamentos humanos, tacanhos, mesquinhos, inseguros, quantas pessoas hoje inseguras, obrigando os outros a serem conforme a sua insegurança, conforme as suas manias, seu maniequismo, não, amados, Deus quer, quer, quer te dar o desenho dele, lá da interioridade dele, ele quer te mostrar como ele te viu na eternidade, essa expressão multiforme, em nome de Cristo Jesus, então ele diz assim, para ser conformes à imagem do seu filho, então há um, há um destino, qual é o destino? Que você, que você assuma, que você cumpra, que você se movimente, que você exercite naquilo que é a sua forma própria, lembra do Davi, o Saul coitado do Saul. Saul a armadura não estava adiantando nem para ele, nem pra ele. Se aquela armadura servisse pra alguma coisa, por que não serviu pra ele? Ele era quase o tamanho do Golias. Você sabia disso, mano Que o Saul era só uns 30 centímetros mais baixo que o é um... E seria uma luta de um cara de 25 meio para um cara de 1,90, 90, 2 metros. Uma briga boa, já que ele era um homem de Deus. Com armadura. Agora aquilo não servia nem pra ele, não servia pra proteger ele. Ele queria enfiar aquilo em cima do Davi. O que, que as pessoas muitas vezes estão transferindo umas para as outras? A capa dos seus medos. A forma como eles, eles vestiram os seus medos de armadura. O que, que era a armadura de Saúl? O que, que era a armadura de Saul? A forma demente como ele se cobria para esconder, para se proteger dos seus próprios medos. Davi ele deu um passo aqui, aquilo, falou assim, não me serve, eu vou lá enfrentar vestido daquilo que eu conheço, eu vou lá enfrentar da forma como Deus me conheceu, a forma como Ele me ungiu, a forma como eu conheço Deus e Ele me conhece, Glória a Deus, foi lá vestido de pastor naquela forma, em nome de Cristo Jesus, Davi não era uma faca de cozinha apertando parafusos, essa coisa esquisita. Em nome de Cristo Jesus. Demente, demência, isso é uma loucura, uma insanidade. Eu estou falando que é demência porque está na Bíblia. Sabedoria do homem é loucura para Deus. Loucura. Muita gente vivendo uma loucura, uma insanidade cruel. Gente padronizando roupas para todo mundo, padronizando formas, não vos conformeis com esse século, mas sejam transformados no vosso entendimento, aleluia, o evangelho não é para produzir conformidade, o evangelho é para dar condições de transformação, para que nós sejamos imagem, de muitos filhos, ele veio, ele é um é o filho primogênito de muitos irmãos. Mesma natureza, mas formas distintas. Glória a Deus. Então, como ele nos predestinou, cada um de nós tem um destino, tem uma forma própria de cumprir, né, o seu destino, o seu propósito. Ele então também nos chamou. E hoje aqui a gente quer falar sobre isso, sobre o chamado de Deus. Então ele conheceu, ele predestinou, ele chamou, ele justificou, ele glorificou. Presta atenção que são todos verbos conclusivos usados no, no, no pretério perfeito, no passado. O que quer dizer isso, mano? Ele conheceu, ele predestinou, ele chamou. Ele justificou, Ele glorificou, sabe o que quer dizer isso? Quer dizer uma graça já transmitida, uma bênção já concedida, uma virtude já entregue, então nós temos uma graça comunicada, uma virtude transmitida, uma bênção concedida, é isso que a gente está aqui em luta para que você tome esse entendimento, que não é o que Deus vai te dar, não é o que Ele vai fazer, é o que Ele já estabeleceu em relação à nossa vida, é o conhecimento, é a consciência daquilo que é o eterno de Deus para a nossa vida, para de ficar aí se projetando, tentando responder expectativas suas próprias e, e, a, e às vezes pior ainda, tentando satisfazer a expectativa dos outros, nós não estamos aqui para satisfazer a expectativa de quem quer que seja, nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus, o desenho que Ele fez de nós, e em cima desse desenho Ele já nos concedeu, amém? Então Ele chamou, e aí as pessoas acham que esse chamado é de chamada, que Deus está verificando frequência, não. Deus não está verificando frequência, a chamada de Deus não é para saber quem está presente, se não Deus dava nome para nós, era assim, era, é número, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pronto, 1, 2, 3, 4, está todo mundo aí, Deus não está verificando a quantidade, Deus não está verificando a presença, Deus está nomeando a natureza, é uma, é uma identidade. Então, quando Deus nos chamou e nos conheceu, e Ele nos predestinou, predestinou para quê? Para manifestar as Suas virtudes. Então, dentro desse destino que nós temos para cumprir, Ele deu um nome. Isso define uma identidade. Porque é um nome verbal. É, é, é um verbo que vai se tornar carne. É um nome que traduz, que define, que ilustra identifica aquilo que vai ser materializado através da minha vida. Então não é não é um nome não é um nome fantasia não é um designativo poético. Então tem muita gente que fica aí, ah que nome que nós vamos dar para os nossos meninos e tal aí fica lá assim eu, eu fica procurando uns nomes aí como se fosse apenas um designativo poético apenas como se fosse um numérico romântico não a gente precisa buscar de Deus... essa consciência do nome... qual o nome que Deus te deu... a palavra de Deus... o um salmista ele diz assim... sabe como é que meu entendimento foi iluminado... o salmista falando do Salmo 139... Diz, meu entendimento foi iluminado... porque eu entendi que quando eu nem forma tinha ainda... o Senhor me escolheu... e Ele me deu um nome... Ele me deu um nome... quando eu nem forma tinha ainda... isso revela que o nosso nome... traduz o movimento ele traduz essa vibração... esse nome encarna... o processo pelo qual... e os desafios e, e as significâncias que eu vou encontrar na minha vida... para ir traduzindo essas virtudes. Isso é tão forte que quando... Deus criou todas as coisas e colocou o homem lá no jardim do Éden... tudo que era de fazer estava feito. Aí ele colocou o homem lá para quê? Qual é a única coisa que Deus esperava que fosse a parte do homem fazer? Dar nomes. Identificar. Nome verbal. Então o nome... o, o, o Adão olhou para uma árvore lá e falou assim... Goiabe. Aí aquela árvore começou a goiabar. Aí ele olhou para outra e falou assim... Jabuticabe. Aí ela começou a jabuticabar. Quando Jesus falou assim... Pedro... Por quê? porque aquilo que a sua boca diz, aquilo que a sua boca pronuncia, é uma pedra que vai pedrar, que vai, que vai fundamentar, que vai dar sustentação, em cima da palavra que você Pedro pedra, eu pedrarei, eu, eu fundamentarei, eu estabelecerei, então o seu nome Pedro é rocha, porque você enrochará, enrocará, você dará condições, a sua palavra fornecerá, as condições para que aquilo seja edificado... Deus falou para Paulo... falou assim... você Paulo... Você, você é o menor... você vai ser o menor de seus irmãos... e Paulo falou isso... falou Seu eu sou espetáculo... eu sou o menor dos apóstolos... por que, que Paulo falou que ele era o menor dos apóstolos... Porque Deus falou que ele era o pequeno, ele falou assim, você vai chamar Paulo, sabe o que vai ser? O pequeno, e não é pequeno no sentido de, de mínimo, não, é o pequeno aquilo que é a expressão mais intensa, menor, mais, é a porção mais essencial, então Deus colocou Paulo lá no fundamento do fundamento. Então, é, é como se Deus estivesse dizendo assim para Paulo: Paulo, você vai ensinar o máximo na sua forma mínima. Então, é, Deus deu a Paulo a capacidade, a percepção, a sensibilidade, a autoridade para condensar a maior quantidade de virtude e conhecimento possível da forma mais mínima. Paulo escrevia uma carta lá, uma cartinha lá, duas páginas, o negócio arrebentava. Ele era o menor mas ele foi colocado e diz assim... eu como sábio construtor lancei... o lance... os fundamentos... eu coloquei a parte mais basal... eu fui lá na parte mais essencial... olha que coisa maravilhosa... Mano. ele entendeu o nome dele... sua vocação... por isso que quando Paulo ora pela igreja... ora por você por mim... ele fala assim... eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento... para você compreender as riquezas da vossa vocação então você vai pedir agora... você vai orar... fala... Deus... Eu, preciso, eu quero... eu preciso descobrir meu nome... aquilo que eu encarno... aquilo que eu substantivo... aquilo que vibra... meu irmão... o que que vibra o seu coração... O que, o, que que te, o que que te faz intensificar... o que que te faz vibrar... o que que te movimenta... Glória a Deus... você fala... não pastor... isso é muito difícil não, deixa isso não, é não, vou te explicar ó, vou te falar uma coisa aqui em nome de Cristo Jesus você vai entender isso, mas não vai entender isso de forma mítica ainda que seja uma condição mística a Bíblia diz que pelo fruto você conhece a gente faz umas coisas, a gente não faz sem perceber quando você vê uma goiaba Aí a goiaba o que, que é? a goiaba é o verbo substantivado aí se olha uma goiaba você fala assim isso só pode ter vindo de uma o que? goiabeira o que que é uma goiabeira? é um substantivo verbal é um, é um substantivo gerado a partir do verbo goiabar então o que que é uma goiabeira? é uma árvore que goiaba goiabas Aí, pelo fruto, você conhece a goiabeira. O que, que é uma oliveira? Oliveira é uma árvore que oliva olivas, azeitonas. E o que, que é uma videira? Uma videira é uma árvore de nome substantivo verbal, videira, que materializa virtudes na forma de uvas... então quando você vê uma uva... você fala... veio de uma videira... o que é uma figueira? uma figueira... por isso que quem não tem fruto... é porque não tem identidade... porque quem está em Cristo... e tendo identidade... tem que produzir fruto... porque se ele tem nome... então por que muita gente... não produz fruto? é porque ele não tem iluminação do seu nome... do seu substantivo... verbal... aí ele está tentando fazer coisas... em vez de materializar virtudes... desencana de ficar tentando fazer coisas... porque na verdade... você vai dar conhecimento da natureza de Deus em você... materializando virtudes... se tornando um substantivo verbal... amém... então para terminar aqui... amanhã a gente fala mais sobre isso... porque eu quero fazer uma entrevista que agora ainda é a seguinte... É, como pela árvore a gente conhece o fruto rapidinho, você faz uma lista de 10 12, 15, 20 um tanto, o mais que você puder de todas as características que as pessoas porque pela boca de duas ou três testemunhas uma verdade é, eu só estou usando a bíblia aqui pela boca de duas ou três testemunhas uma verdade é estabelecida, então você pega aí e faz uma lista pega uma folha de papel e faz uma lista de tudo quanto é coisa que as pessoas dizem a seu respeito, os testemunhos que as pessoas dizem, ah, ele gosta de cuidar, ele é atencioso, ele é paciente, virtudes, né, Porque é Aí você vai lista. Aí você pega essa lista que você conseguir fazer e você resume, porque você vai perceber que algumas coisas podem ser juntadas com outras. Você vai pegar lá três ou quatro e fala não, mas essa aqui resume essas outras três. Essa aqui resume essas outras quatro. Aí de, de, de 20, você vai chegar lá em sete, 8. Aí você tenta resumir. Eu tenho certeza, certeza, que se você fizer esse exercício, você vai chegar lá em dois, três ou quatro no máximo características nomes verbais que traduzem você e aí você foca nisso você investe nisso porque esses são os frutos que te identificam e aí em vez de você ficar doido aí fazendo um punhar de coisa e, e tentando ser reconhecido, você foca naquilo que são os seus nomes porque é dessa forma que você será conhecido e às vezes você está sempre você é reconhecido pelo que você faz, e Deus quer que você seja reconhecido pelo que você entrega, amém? Paulo Neto, você está aí, meu filho? Em nome de Jesus, entra rapidinho aí, e eu quero conversar com você, a gente tem uma grande notícia para dar, não sei se você conseguiu chegar a tempo isso, se você está aí, manda aí ou entra aí para a gente poder conversar, será que o Netão conseguiu estar tá aí no nosso horário? Eu falei para ele que seis e meia a gente ia conversar um pouquinho aqui... pronto... É... não, não estou vendo ele aqui... Ah, aqui... então manda aí para mim... como é que eu faço aqui para... para te convidar... Né, então... você tem que pedir para entrar aí... pede aí para entrar... eu mando para te convidar... como é que eu faço... ai Jesus... aqui... pronto... Vou aprendendo aqui. Deu certo. Então, maravilha. <risos> por falar em materializar a virtude, por falar em, em esse nome que encarna a virtude, que bom falar com você. Fala para nós aí o
1: que vai começar aí a partir de depois de amanhã.
0: Sexta-feira,
1: amor... é, dias 7, 8 e 9, nós estamos realizando Todos para o Bem Online. Todos para o Bem é um movimento que iniciou no ano passado, a gente teve duas edições presenciais, uma em Uberlândia e outra em Goiânia, que reuniu ONGs de diversas áreas de atuação, voluntários, enfim, todo mundo que tem vontade de se engajar, fazer o bem, ou que já esteja fazendo o bem de alguma forma. A gente teve diversas palestras, estandes, cada ONG tinha ali seu estande para expor os seus projetos. E foi um network muito legal, uma troca de experiência, um compartilhar mesmo de, de vida, de relação, de aperto de mão. E esse ano a gente vai ter o encontro é, online devido a toda essa pandemia, mas o que acabou também é, possibilitando mais pessoas participarem. Então, hoje nós podemos dizer que é o maior encontro online de ONGs do Brasil, porque foram mais de 90 ONGs do Brasil todo cadastrados, então são 10 estados diferentes representados, então a versão online acabou possibilitando e facilitando isso, né, e o evento é 100% gratuito, então quem quiser participar é só se inscrever, o link inclusive eu já coloquei na sua bio aí do Instagram, quem quiser se inscrever vai lá na bio do Instagram Paulo Borges Júnior. e lá já tem um link que é só clicar e já vai ser direcionado para a inscrição. 7 8 e 9 de agosto, nós vamos ter é, mais de 90 estandes lá com várias ONGs, vamos ter um auditório virtual também com palestras é, muito relevantes para quem atua e quem quer fazer o bem e fica aqui o convite para todo mundo, né a gente sabe que fazer o bem nem sempre é tão simples, envolve vários desafios muitas vezes, mas a gente se fortalecendo aí, se conectando, fica mais fácil, né? O Netão, eu
0: acho também, eu sei, eu sei que já passou por isso, né? Eu acho que você pode dar até seu testemunho aí. A gente falou hoje sobre a pessoa encontrar o nome dela, né? Tem muita gente que tem crise, porque ele fica envolvido em muita atividade e muitas vezes isso não traduz a sua, a sua vocação. E às vezes o povo pensa que vocação é só serviço, né? Está ocupado com algumas coisas. E não consegue se traduzir de fato aquilo que faz. Então tem muita gente que se ocupa, mas não se traduz. Uma feira como essa, que ele vai andar pelos estandes é uma ótima oportunidade do cara descobrir também a sua identidade, né? Aquilo que, de fato, move o coração dele. Porque eu acho que isso foi o que também acabou acontecendo com você, né? Você foi se envolvendo e cada vez
1: mais você está encontrando, assim, aquilo que te traduz como filho de Deus. Exato. Eu acho, assim, a gente teve vários testemunhos no ano passado de quem... É, principalmente de quem está nessa busca aí, né? Por é encontrar aqui o, 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 o tão falado propósito, né? Qual que é meu propósito? É, qual que é a minha missão? Quem eu sou? né? Isso está é, isso é, em voga. Hoje em dia a gente vê um punhado de, de gente falando isso. E no ano passado a gente teve muito testemunho de pessoas que conseguiram ali, vendo, se inspirando na vida de outros, né? É, entender, assim, corresponder a esse chamado, né? É, a gente fala muito... Eu falo muito às vezes com empreendedores né, Sobre isso, nessa né, construção de marca Que, na verdade, não é uma construção né? é, é, Na verdade, é uma desconstrução Daquilo que a gente fez para Que está nos impedindo de conhecer a nossa então, marca então, É, na verdade, ó, tem que quebrar
0: as formas né, Que nos deixaram conforme Para a gente poder ser transformado
1: É, porque todos nós temos uma imagem, temos uma identidade, temos um DNA único, né é, só, já temos uma marca única. né E a, eu acho que a, a, o desafio não é construir uma marca, não é construir uma identidade, é desconstruir aquilo que está nos impedindo de revelar verdadeiramente quem Deus já nos fez. Né? Então, é, é muito mais um trabalho de desconstrução, daquilo que a gente foi entulhando na nossa vida e que está nos impedindo de conhecer a identidade que Deus formou em nós do que querer construir mais coisas. E muitas vezes a gente vai para o serviço, né? Fica correndo atrás aí de construir, 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 construir. Isso está deixando a gente muitas vezes mais longe da é. nossa identidade, né? Está tá deixando mais é. entulho em cima daquilo que é a nossa identidade.
0: E às vezes a gente pensa que o cara vai essa busca ele vai achar fora... E, na verdade, é uma oportunidade dessa busca, ele encontrar dentro, né? aquilo que ficou lá, que às vezes está só entulhado. né E aí, na uhum. hora que ele vai lá, encontra uma outra testemunha, essa testemunha fica. Netão, é gratuito, e é, é no mínimo 90 para encontrar né? a identidade dele se
1: identificar, não é isso? Exato. Então, é não, ó... uma oportunidade. A gente tem até que entender tudo isso nessa conexão, vai, acabou facilitando e abrangendo mais gente, então fica aí o convite 789 e vai lá na bio e faça a sua inscrição que é gratuito. Amém.
0: Queria orar agora, você fica aí um pouquinho. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos deu um nome. Quando o Senhor nos fez, o Senhor nos deu um nome para comunicar as tuas virtudes. Então que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento. Que essa feira... Além de ser uma oportunidade de testemunho, seja também um tempo de iluminação de respeito daquilo que é o propósito do Senhor para cada um dos seus filhos. Que seja um tempo das pessoas encontrarem umas, fortalece a vida do neto e através dele, todos aqueles que vão estar trabalhando, sejam mesmo abençoados nos seus esforços e possam ser, ó Deus, possam frutificar a 30, 60, 100 por 1. Muito obrigado, que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho, a comunhão bendita do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre em todo lugar. Netão, valeu, vamos agarrar. Tá um abraço. Tá bom, Só. até mais, fica na paz. Com Deus.
1: Tchau.